0: Velkommen till Fetisha Plus. Yeah. Wow. Velkommen, velkommen, velkommen til denne søndagsepisoden. Dette här blir en spesialepisode om Palestina og Israel-saken, og som mange av mine lyttere og følgere vet, så har jeg vært i hardt vær. Jeg lagde en reaksjonsvideo som jeg kunne uten tvil valgt å olegge meg mye bedre. Men jeg er ekstremt lei meg for at jeg var med på å ta vekk fokus fra det ekte, virkelige og reelle som skjer nede i Palestina, og det beklager jeg veldig for. Jeg er mig. meg for at jeg har bidratt med å skape ukultur, kvalm, som bare er jævlig unødvendig. Jeg burde aldrig formulert mig på den måten. Så for å gjøre opp i det, så har jeg med mig en veldig god venninne, som er utdannet journalist, en low-key ekspert på denne saken, da hun har vært med på å dekke store deler av Palestina og Israel-konflikten. Jeg sier konflikt i gåsetegn, og jeg tänkte, at vi skulle steg for steg gå igjennom vad det er som skjer da. Og vi har sanket inn masse fine lyttespørsmål som er rettet mot denne saken. Og Bahare skal være med på å hjelpe meg å forklare til dere så godt som mulig. Skal også bemerke meg at denne episoden er spilt inn 7. november på tirsdag. Så det kan ha skjedd oppdateringer i saken vi ikke har fått med oss innen da. Så so, uh, bear with us with whatever fresh information we have today. Så so, hjertelig velkommen skal du være, Behare. Tusen takk. Er det viken? Mm -hmm. Ja. You're so white. <laughs> <laughs> jeg så det. Jeg
1: mig meg ikke kul nok for denne podcasten. Jeg vet ikke om du så det, jeg på meg en hettegenser i dag för jag liksom kommer lite in i modus för jag det är min eneste hettegenser som på något sätt får mig att føle mig lite cool. Alltså någon gång när ni sitter i middag med dig och Marta sånn, så säger jag vad vad är det jag skönner inte de här det ni sakrar om? Det där är så kul. Spissa. Ja. Vad bist du hun? Varul eller? Ah. Jag är jag som det där men jag klarar mig.
0: Baby, you're educated. Det ingen ting som er immaculate, den var educated. I'm, I'm a little ignorant, but that's, that's what we all paid for. Så skal vi bara sette i gang?
1: Ja, jeg jeg bare tenker eh og kommentere på din reaksjon av, av den videoen fordi jeg synes jo at det er et, på måte, et eksempel da, på mm. alle følelser den saken vekker i folk, og gjerne også sinne, spesielt hos de unge som ser mye sykt på sosiale medier. Det er litt sånn generasjonsforskjell her i forhold til informasjon man får, og ulike plattformen man, man henter informasjon fra, og, og det skaper eh, mye frustrasjon og følelser og sinne på enten den ene eller den andre måten. Mm. Eh, så ja, man kunde olagt seg annerledes, mm. men, men jeg synes det er interessant å se på hva slags følelser som kommer da, når ja. man snakker om den saken. Her. Det er jo da sinnet mitt kommer
0: ifra. Mm. Og jeg, bare, ja, jeg har kjempedårlig samvittighet for at eh, jeg har fjernet så mye fokus på vad som skjer der nede at alle de mulighetene både VG Fredrik Stabla alle disse mediene har brukt tiden på å skrive om en influence beef, mm. når det egentlig ikke er noen beef i det hele tatt mm.
1: og så har jo samtidig mediene fått kritikk for å ikke dekke saken ja, nok
0: allerede I should have also known better men jeg, ikke, jeg tenker ikke at jeg er offentlig Som <laughs> er crazy Ja, det er litt rart Det er crazy, jeg vet Jeg, bare, jeg vet ikke hva jeg tenkte meg Men, uh... Men jeg synes det
1: er veldig kult at du gjør dette her da. Og inviterer inn til å kunne snakke om selve saken Og mm. Jeg tror det er så viktig i all den junglen av um, både informasjon, som man ikke vet man kan stole på eller ikke, og ulike meninger. Og bare ha den bakgrunnskunnskapen om vad som faktisk har skjedd. Ja. Og det er jo det vi skal prøve å bli litt klokere på
0: Velkommen til Kjemperådet Hei! Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lure 22 okay. Jeg leser De to andre i kollektivet mitt har begynt å deite Og jeg synes det er veldig kleint om vi skal se på TV sammen Og de bare skal klinge <laughs> <laughs>
1: Ok, yes. ja, hvordan skal hun vøse dette? Siden Trine Lure er under 30 Får hun ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner da. da kan du sette på sitt eget rom Streamer så mye hun på
0: mobilen Ja, hun kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor ennå no. Ja, det er lurt Hva er det som egentlig skjer?
1: Ja, det, det jo, jeg følger alle spørsmål i denne saken er store spørsmål ja. uh, som krever lange svar. Vi skal prøve å det kort. Um, Den siste delen av konflikten startet med Hamas sitt angrep 7. oktober. De begrunner jo det angrepet i veldig mange år med israelsk kontroll over spesielt Gaza. Selv om Hamas har kontrollen i Gaza, så er det fortsatt Israel som styr og har dannet en slags blokkade rundt Gaza, så ingen får slippe inn og ut uten tilatelse fra Israel, som väldigt få får. Og så drar de spesielt frem et Angrepp som skjedde tidligere i år på Al-Aqsa-moskeen, der israelsk politi gikk til angrepp og flere palestinere ble drept. Det var liksom det som fikk Begre til å renne for dem. Det var den siste dråpen. Og så eh, har jo Israel rätt til å sig seg selv. Det skal man jo i utgangspunktet kunne si. Nå har det jo gått så langt att det handler ikke lenger om forsvar eh, på den måten når så mange sivile og uskyldige og barn blir drept og det er jo tydelig regelbrudd på folkretten og alle reglene man har for krig, så det som skjer akkurat nå er jo at Israel de sier jo at de, Hamas gjemmer sig i sykehus og under bakken i tunneller og alt sånt, og ja, det finns någon tunnell under backen, men så har det också visat sig efter det har sprängt flera sjukhusen att det var knorr under backen. Så, så det är mycket ord mot ord här mm. och väldigt mycket historia som, som har pågått i över 100 år egentligen som mm. leder upp till allt det som sker nu.
0: Vad är bakgrunden till allt som sker akkurat nå?
1: Altså, denne saken blir omtalt som en av de mest kompliserte sakene. Ikke nødvendig, fordi at hovedpunktet i saken er så komplisert, for det handler jo om vem som føler eierskap til ulike områder, som for exempel Gaza og Vestbreden, som det har blitt mye snakket om nå i det siste. Men bakgrunnen for det igjen... Kan man kalle det litt komplisert, for det er så mye historie, det så langt tilbake i tid. Vi må ju helt tilbake til slutten av 1800-tallet, da jøder opplevde mye antisemitisme i Europa, som gjorde att de ville finne et annet, tryggere sted å bo og Palestina blir sett på som ett hellig område for jøder, men også muslimer og kristne. Så det er jo mye, mye følelser og eierskap til bare områdene her. Og så utviklet jo dette seg utover 1900-tallet. Og etter 2. verdenskrig så bestemte FN at det skulle bli opprettet en egen jødisk stat som da skulle hette Israel. Så det gjorde jo at nesten en million palestinere ble liksom drevet bort fra hjemmene sine enten ved at israelere kom og kapra husene og sa her ska vi bo, det detta har vi fått tildelt, eller så flykta de. Alt dette skapte jo veldig mye konflikt og uroligheter og uenigheter, og dette førte jo til mange kriger det som omtaler som seksdagerskrigen, som kanske er den viktigste krigen av alle disse. Og etter seksdagerskrigen så hadde Israel også okkupert Gaza og Vestbredden. Så det ble liksom starten av den okkupasjonen. Mm. Og derfra utover så fick jo Israel bare en større og større del av Palestina ved å vinne alle disse krigene.
0: Ja, og det føler jeg jo er et av bildene som florerer runt på internet akkurat nå, så er jo kartene fra palestina hvor altså, mikroskopiske landområdene deres eh, har blitt eh, for hvert år. Og det er vel, altså, vi snakker fra 1946,
1: vel? Ja, det var da man begynte å se ganske stor forskjell mm. på landområdene. Så blir jo likevel Israel nå definert som en stat. Eh, Palestina blir jo ikke definert som en stat av Norge i dag og flere andre land. 138 land definerer Palestina som en stat. Og dette skal faktisk Stortinget stemme over 14. november, som ikke er så lenge til, om Norge skal anerkjenne Palestina som en stat. Da. Så det er jeg veldig spent på, på å høre hva de tenker om det nå, etter alt det som har skjedd.
0: Hvorfor er det to så vanvittige, de ulike sannheter
1: Det handler jo om mange ulike ting Blant annet hvordan De med makt Og myndigheter i landet Og politikerne snakker om saken Man ser jo at retorikk har veldig mye å si Og hva slags informasjon Og nyheter de blir presentert I de ulike områdene Har også ekstremt mye å si og det vi ser kanskje nå spesielt er jo at sosiale medier har fått en ganske stor rolle i dette. For der får man jo høre det man vil høre. Og man finner alltid den informasjonen man vil ha, det man er mest enig i. Men ja, det er mye politikk og medier, og også nå sosiale medier da, som spiller ulike faktorer inn i det.
0: Och så föreljer jag ju att sociala medier har ju et ett mega verktyg i denna situationen. Och
1: jag tycker också det selv, at de synes det syns att det är vanskligt att ha kontroll över all information och de, under den saken här så har de lagt in ekstra resurser där för att se på videor i följd till felinformation om det som sker i Gaza. Mm. Det förer ju till att sånn som um, en av mine videor blev å fra TikTok. Och det var ju den videon där jag förklarar vem Hamas
0: er, mm.
1: och deres rolle upp i eh ja för det
0: vem Hamas?
1: Hamas är ju en den islamiska motståndsrörelsen och det är nettop det også Hamas er. de kom jo de blev upprättad först i 1987 alltså 20 år efter og, uh, dette er jo ikke i utgangspunktet en konflikt mellom Israel og Hamas, sånn som det har blitt, blitt litt nå. Ja. Uh, krigen var jo der Hamas, på
0: en måte. Fordi jeg har jo läst at um, Hamas er en terroristgruppe og at det er derfor Israel beskytter seg selv. Og at Hamas gjemmer seg, og det er derfor de går på sivile. Er Hamas en terroristgruppe?
1: man kan dele opp Hamas i litt ulike former kategorier. Det er jo både en militær gruppe og så er det en politisk gruppe. Og Hamas ble jo demokratisk valgt i 2006, men det har ikke vært noe valg siden. Og fra det valget så har jo flere og flere land definert Hamas som en terrororganisasjon. Norge definerte ikke Hamas før etter dette angrepet da. Og så må man også klare å skille på Hamas og palestinere. Det er jo ikke sånn at alle palestinere støtter
0: angrepet
1: Hamas bygikk mot Israel 7. oktober heller.
0: Jeg sitter jo på en følelse av at de sitter og skyter med pil og bue, og så er det bazooker tilbake igjen. Det, det er en veldig urettferdig fight. Mm.
1: Og det kan man jo på mange måter si, fordi Israel har større militært forsvar enn Palestina og Hamas. De er ganske små i forhold. Og så har de jo USA ja. som også støtter, med, med både økonomisk og politisk og militært. Da.
0: Det er jo mitt neste spørsmål også. Hvorfor støtter disse store maktene Israel?
1: USA spesielt kjenner nok et, et historisk liksom, ansvar runt alt som skjedde under Holocaust, og tok litt på seg ansvaret for å støtte opprettelsen av Israel da, som en jødisk stat. Jeg tror det bunner litt i at at flere andre land ikke tør å ta en position her. Fordi USA er en stormakt makt, og har en så sterk position både i NATO og FN, og, og Norge også er jo på en måte blitt som en alliert av USA og dermed også Israel. Selv om Norge har jo også gått ut og fordømt angrepene og, og sagt ifra, det er jo flere ting man kunne gjort her, med sanksjoner og, og när man välger att stötta ekonomiskt och och sånt. Mm. USA vill jo alltid stötta sina allierade. Så, så på sikt så är man ju kanske rädd för man går emot en så stor stormakt att det smäller tillbaka senare då.
0: Så <laughs> för någon militär styrke de sitter på alltså. Mm. Och så
1: är det ju en ting är ju det militära och politiske, och så är det ju myreligion upp i dette också. Um, o det er en ganske stor gruppe religiøse både kristne og jøder som har dettelig som de hellige områdenne som ligger i Palestina som sin kampsak, som også har en stark position politisk og der er en stor vad liggerskaredag, som jø att politikerne riikker miste vvellkere. Men så ser man jo også en slags generasjonsforskjell her. For eksempel Alexandra Cortez, som er en av de yngste politikerne i USA, har jo tatt veldig sterk posisjon og gått imot angrepene til Israel nå. Og man ser at veldig mange unge følger etter henne. Og det tror jeg liksom, man kan eh, se her i Norge også, at det er en litt generasjonsforskjell. Og også på grunn av at man får litt ulik informasjon på sosiale medier, så ser man jo mye mer menneskene, og livene deres, og opplever dette som nærere da, enn kanske de som ikke er på sosiale medier, og den eldre generasjonen som forholder seg til de tradisjonelle mediene som leser om dette i form av tall, og ikke ser menneskene her så så skaper jo det mye mer det vekker mye mer følelser da.
0: Jeg har forståelse for att dette er en svært komplex sak men det som skjer nå det er också väldigt så veldig komplekst. Um, det dør et barn i gasset hver 10 minutt, I just feel like that's very head on. Mm. Uh, hva er egentlig reglene for krig, og hvorfor blir det ikke opprettholdt her, men også hvorfor er det ingen som tråkker in?
1: Man tänker jo sånn, ok, det vi ser nå er ikke greit, uavhengig av hva man mener, hvor man står,
0: politisk eller religiøst. Det er jo en humanitær krise. Ja, og
1: jeg har stilt meg dette spørsmålet mange ganger, og jeg tror jo at alle disse allt historien bak her fører til at det er vanskelig å gripe inn for mange land, eller de er redde for å på en måte utsette sig selv ved å gripe inn men så er det denne strenge kontrollen som Israel har rundt Gaza altså presten i uh, ulike land slipper ikke inn en gang journalister i Gaza blir drept det er veldig lite informasjon som kommer ut, men det er jo som du sier regler i krig som kalles krigens folkrett, som er en del av folkretten Ehm det er veldig få i forhold til hvor mange hvor mange regler som egentlig blir brutt så er det veldig få som faktisk dømmes. Det er store processer, storerättsak i internase rättsaker som koste vædig med peng, Dett er vanske få dømt folk. Sellv om det er tidli brud på menneske rätttegheter og krigens folkrät her. Men folkrätten er som tidig väldigt vanslig og det er vanske ømme folk, og det er vanske demme stormakter. Mm. og de vil altid det kunne si, nei men vi hvor det på grund av det så det, som alle andre rettsaker så blir det ofte litt ord mot ord um, og det gör jo kanske att for eksempel Israel føler at de har begrunnelse for å drive på sånn som de gjør nå da og det de vet att mest sannsynlig så blir de ikke dømt
0: Hva tror du kan være en løsning?
1: Jeg tenker jo at det nærmeste man har vært en løsning er jo kanskje Osloavtalen faktisk. Den heter Osloavtalen og er opp kalt etter Oslo i Norge fordi det blir gjort mange liksom, hemmelige møter här. og målet var jo å være kanskje et steg nærmere en israelsk stat og en palestinsk stat som to selvstendige stater og de kom ganske nærme det var jo tre stykker som vant Nobels fredspris det året blant annet på grund av Osloavtalen og arbeidet med det så da tok liksom statsministeren for Palestina og Israel hverandre i hendene og, og gjorde en avtal på det. Så ble den israelske statsministeren drept av noen eh, ekstremister som gjorde at eh, Benjamin eh, Netanyahu eh, tok over. Så han er fortsatt statsminister i Israel. Og han var ikke med på Oslo-avtalen. Nei. Så da gikk en litt i oppløsning. Og det var flere ting som gjorde at den ikke fungerte helt, og processen bak var kanske ikke helt um, som det skulle. Men, men det er kanske det nærmeste man har vært. Mm. Men hvordan man kommer sig dit igjen, det vet jeg. Altså, etter det angrepet så är det litt mer utenkelig och se for seg at spesielt, Hamas og Israel skal stå og sjekke hverandre i bli enige. Ikke for å liksom, jeg mener ikke att vi ska miste håpet oppi dette, og jeg mener jo virkelig at det engasjementet, veldig mange aviser på sosiale medier, er med på å påvirke oppover og sende mm. signal oppover. Jeg tror jo både mediene og politikerna hade vært mer stille också i Norge om ikke man har sett det, var... det engang mange. Jeg tror Israel och Palestina klarar kol ösa den konflikten självd, det må andre land till. Och det är vanskligt att göra det som bara lilla Norge. Mm. Men vis vis det är fler som går sammen, man står ju alltid starkare sammen. Uh, men jag tror kanske där det, er det som må till det. Att ehm uh, flera andra runt går in och prövar och medilitair och ställa sig lite emellan.
0: Jag menar ju att uh, sinne vart det svära hjälpligt i den situationen här och eh alltså tycker man ska undervurdere en story på Instagram mm. och om inte du har pengar til att så så har du möjligheten til att spre sprida information. Mm. Um, kan vi göra för oss att hjälpa?
1: Jag tänker ju att
0: ehm
1: vi og engagera sig och visa det engagemanget hjälper masse, mye mer enn man tenker. Og det trenger ikke å være i form av meninger eller hvis man ikke vet noe om saken, at man skal gå ut og mene hardt og veldig mange føler nok på det da, at man ikke legger ut fordi man ikke kan nok eller jeg vet nog mm. men där tänker jag att det viktigaste man gör är ju att få information själv för och så eventuellt kunna mena och mm. og... men men til slutt slut här så handler det ju om att ha en stark mening om den egna landsiden det handler ju om att sända ut signaler på att nå har det gått så långt att meningen är att ha kunnat sända det, det er ingen som mener at det er rettverdig å drepe barn. Nei. Det kan vi være enige om uansett Absolutt. hvor man står. Og så er jo dette ikke bare en krig på bakken i Gaza. Det er jo også en informasjonskrig på sosiale medier og hele verden. Så, så jeg synes det er veldig viktig å, å ha litt bakgrunnskunnskap. Og det gjør jo at man ikke så lett lar seg påvirke og klare kanskje å skille ut hva som er Riktig og feil informasjon på Instagram og TikTok, og kundene kanske klare å mene noe selv. Men det man trenger den bakgrunnskunnskapen, tenker jeg da. Absolutt.
0: Tusen takk. Eh, Tack for at du orker å stelle deg ved siden av meg Herregud
1: Jeg synes det er skikkelig kult at du gjør dette og bruker din plattform på den måten og, og det, ja, det sier mye om dig som person og det er noe med liksom, den reaksjonen din viser bare ditt engasjement for den saken egentlig. og jeg tror det er veldig mange flere som sitter inne med veldig mye sinne og, og følelser da og som sliter med å olegge seg og vite hvordan man skal bruke det. Men jeg synes jo at dette er en veldig kul cool måte å høre på.
0: Igjen, tusen hjertelig takk bare. Jeg er så glad i deg.
1: Ja, like må det.
0: Vi måtte til og med ta en liten paise her. I even hadde skjedd som tears. Ja. Det er fint, jeg.
1: Jeg synes det er fint å tørre å vise i den saken, og ikke velge å se vekk, for det... Det er vanskeligere å prøve å ta til seg informasjonen her se alle de grusene i bildene og kjenne på sine følelser rundt det. Det er jo mye vanskeligere mm. enn å skrolle videre.
0: Absolut. Så tusen takk for denne episoden. Vi snakkes. Ha en fortryllende søndag videre. Og fri på alt stina.